0: saluda el pastor Jorge Briones de la Iglesia El Olivo en la ciudad de McAllen, Texas. Es un gusto poder llegar hasta ti con esta palabra que será de gran bendición para tu vida. Disfrútala. tenerte en casa esta, este domingo tan especial, todos los domingos son especiales, ¿sí o no? amén Porque Dios nos da la oportunidad de alabarme, de criticarle, de, alabar, de, de, de venir a este lugar, y escuchar una palabra de parte del corazón de Dios. Y mira, hoy es un día mega especial, tenemos al abuelo de la casa, al apóstol José Félix, Bernal. ¿cuántos dicen amén? Le dan un buen aplauso? Visto aplaudir más fuerte cuando ganas tu equipo favorito. Te visto
1: aplaudir más fuerte cuando América. ¿No? ¿Qué más quieres?
0: ¿Están contentos? Ya que estamos por las redes sociales, quiero agradecer a cada uno de ustedes, los si que están en casa, los que nos siguen por el Facebook o por los teléfonos que nos, nos llaman para escuchar la predicación. Quiero agradecerles su fidelidad, su lealtad al ministerio. Han honrado esta casa con sus diezmos, sus ofrendas, sus pactos. Gracias a la familia que tenemos en Dallas, que fielmente nos honran con sus diezmos, sus ofrendas. A la familia que tenemos en Colorado que hace llegar su diezmo a nuestra ciudad. Y de verdad, cada uno de ustedes que van sembrando una semilla en el reino de los cielos y que sé y tengo la certeza, creo firmemente, que lo recogerán al ciento por uno. ¿Cuántos pueden decir, Dios no se queda con nada? Dios nos mega bendice. ¿Amén? amén. Nos sorprende. Cada, cada vez que le pedimos y clamamos, Dios nos responde. Y Dios no llega tarde. ¿Amén? amén. Así que por eso le honramos a Él. Mira qué hermosa sonrisa, voltea hacia el otro lado, mira y dice, hola, qué bueno que veniste. Mm. Es lindo, ¿verdad? Estar en casa. Amén, pues quiero, no quiero robarle el tiempo a la palabra, no quiero quitarle el tiempo a mi padre espiritual, al apóstol José Pérez. Recíbelo nuevamente con un fuerte aplauso, que hoy una palabra.
2: Dios. Amén. Como tres dijeron amén. Qué bueno es Dios. Amén. Buenísimo, diríamos nosotros, ¿verdad? Amén. Dios es realmente bueno y maravilloso. Estamos entrando en una nueva temporada Estos son nuevos tiempos Este pasaje que voy a compartir contigo hoy Lo he predicado, no sé, muchísimas veces Muchas veces Y es un pasaje que expresa la manera, la forma De conducirnos para entrar en la nueva temporada en los nuevos tiempos En los nuevos ciclos ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? El que no sabe a dónde va Nunca llegará Compadre, ¿a dónde vas? No sé No, pues ya llegaste Porque cuando no sabes a dónde vas Donde te encuentras Es el mejor lugar para ir
1: Pero hay personas que no
2: se conforman Donde están Ni con lo que son esas personas tienen su vista en un futuro. Y ese futuro glorioso puede ser eh, tan grande como nuestra imaginación lo pueda concebir. ¿Por qué no podemos llegar más lejos? ¿Por qué no podemos ir más allá? ¿Por qué no lo proponemos? ¿Por qué no lo ponemos en nuestro corazón, en nuestra mente y nuestra actitud para correr hacia allá ¿qué necesito hacer para poder abrir una temporada mayor que donde estoy? imaginarla, verla, creerla y Dios dice su palabra que sus pensamientos para nosotros son de bien, son de paz y no de mal. Esto quiere decir, como dijo el profeta, que los caminos de Dios para nosotros son más altos que los nuestros. Los pensamientos de Él son más grandes, más altos que los que nosotros tenemos. Y el hecho que queramos ir más lejos, nos va a permitir desarrollar nuestra imaginación para proyectarnos a un futuro glorioso y más poderoso el asunto es quiero ir o ya me acomodé el acomodarme no tiene que ver con contentamiento podemos estar bien eh, cómodos en un lugar pero eso no me dice que estoy contento pago renta tengo mi carrito eh, salgo de vacaciones pero eso no quiere decir que es todo lo que Dios te quiere dar es muy probable que que Dios tenga para ti cosas mucho más abundantes y mucho más poderosas. Jesús, en este pasaje de Marcos, capítulo 4, versículo 35, dice, aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y le pidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. ¿Sabrían ellos a dónde iban? Claro, al otro lado. Ellos sabían bien el territorio. Conocían bien dónde estaban y a dónde iban. Cuando Jesús les dice: Pasemos al otro lado, ellos estaban hablando al otro lado del mar de Galilea, al otro lado del lago de Genesaret. Y si tú estás en un extremo del lago, no es tan grande el lago. No puedes ver hasta el fondo Y tú dices hasta allá voy a llegar Si yo te pregunto ¿Dónde te ves De aquí a finales del año? ¿Qué te ves haciendo? ¿Te ves con la misma ropa? ¿Te ves con el mismo auto? ¿Te ves haciendo lo mismo? ¿O tal vez Dios te está revolucionando Para decir Me voy a ver mejor o voy a estar en una posición de mayor éxito Dios nos quiere empujar a una posición relevante hasta donde yo deseo estar ahí hasta donde yo quiero estar ahí Jesús le dice a los, discípu a los discípulos pasemos al otro lado pasemos, es una orden sé que Dios desea tu bien no, ya me acomodé, estoy muy bien No me preocupo Voy al trabajo, vengo, estoy eh, Tengo todo Y Dios dice Ya te acomodaste Y cuando ya te acomodaste Pierdes el sentido del futuro Pierdes el sentido de algo mayor Que puede venir Cuando te acomodas Te estancas Te digo algo la iglesia primitiva comenzó de una manera tan poderosa. En un mensaje el apóstol Pedro había ganado 3.000 almas. En un segundo mensaje había ganado 5.000. Ya tenían una iglesia de 10.000 personas. Y se acomodaron. Diga conmigo, se acomodaron.
1: Se acomodaron.
2: Ahora pregúntale que está a tu lado. ¿Estás acomodado? Porque inmediatamente Dios dice no te falta mucho por hacer y Dios permite una persecución matan a Esteban, y meten a la cárcel a Pedro y empiezan a, a perseguir la iglesia y ellos salen corriendo y cuando menos se acuerdan Felipe está en Samaria con un avivamiento ¿qué pasó? Dios permitió Presión, resistencia Los empujó Para que salieran de estar acomodados Hay es cosas Que no pueden pasar en la vida Sin que nosotros lo queramos Y Dios dice Voy a usar esta experiencia Que no te agrada Que está fea, Que trae dolor Que hay lágrimas Para que tú salgas de tu acomodo Y logres algo mucho mayor hay quienes está entendiendo Amén. Pasemos al otro lado Dios no quiere que, te, que estés igual Porque Dios te quiere llevar a una montaña mayor Cuando tú conquistas una montaña Por más pequeña que sea Te puedes poner el título de conquistador Ya conquisté una montaña Ponle nombre a tu montaña Familia Estudio Universidad Trabajo un nombre a tu montaña y cuando tú logras esa montaña tú dices, wow, ya la hice y Dios dice, nada, yo tengo otra más grande para ti el asunto es que tú te acomodes en esa montaña y pongas tu tiendita de campaña y pongas ahí tu sleeping y digas, ah, yo me puedo dormir aquí en esta montaña estoy muy feliz y Dios dice, no, mira aquella montaña que está allá. Esa es tu próxima montaña. Ya no, ya terminé mi high school. Ahora voy a la universidad. Y termina la universidad y dice, espera, espera, espera. Ve aquella montaña, se llama maestría doctorado. Y te va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Porque él es un buen papá. Cuando yo entendí esa parte Yo le, le pedí algo a Dios Y lo hice con todo mi corazón Le dije Dios Por favor no permitas que yo me acomode Y cada vez que me quiera acomodar Y, y, y permite que, que, que el viento La tormenta me zarande Y cuando me siento zarandeado Digo algo bueno viene. Si sí, puede venir a través del dolor Puede venir a través de un golpe De la tristeza De un aparente fracaso Pero yo estoy diciendo Dios ya está obrando algo nuevo Para mi vida Amen. Pasemos al otro lado El otro lado tiene nombre Entonces tienes que poner nombre a ese otro lado ¿Cómo se llama? Houston O allá de Houston Universidad Empleo Trabajo ah, Ya trabajé muchos años Ya no quiero trabajar Pero tienes que buscar algo Mi hermano se acaba de ¿Cómo le decimos? Jubilar, retirar Y Es una persona muy Emprendedora Él hizo Bastante economía Y vive muy bien y el otro día le decía ¿A poco ya no vas a hacer nada? Y dice, no, estoy bien contento eh, Mira, voy una semana por allá Me quedo la otra por allá A los 15 días me voy por allá Y le digo, nah, cualquier rato Vas a hacer algo porque eres productivo Viene el otro día Dice, ¿sabes qué? Lo que me dijiste Me tocó Voy a emprender otro negocio Que me va Y que ya ves, te lo dije Hay una montaña que te está llamando hay una montaña que te está diciendo Ven, conquístame Ven, 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 ven ¿Alguien está? Amén Solamente imagina esta, Este escenario Están ven, Están los discípulos En medio del mar Jesús tiene la penumbra De la noche Hay neblina, no se ve Jesús viene caminando sobre las olas del mar ¿Qué dicen los discípulos? ¡Uh! ¡Oh, ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Están atemorizados Pero había uno Que pudo ver a través de la neblina Pudo ver a través de lo que otros no podían ver Señor, Señor, eres tú y si eres tú, manda que vaya a ti. Los dos estaban atemorizados, pero uno me el temor. Uno pudo quitar la neblina de sus ojos. Cuando estás en un momento tenso o en un momento acomodado también, va a haber neblina en tus ojos, no puedes ver tu futuro. Estás acomodado, no sabes lo que viene de los 12 uno brincó y dijo es el señor tan loco Pedro, es el señor que te calles Pedro señor ven le dice a Jesús y la niebla que se pone delante de nuestros ojos para ver el futuro él vio el mañana escuchó la voz del mañana, escuchó la voz del futuro y él empezó a caminar sobre las olas. Sí, se hundió. Y tal vez tú y yo podemos criticar al Pedro que no tuvo fe porque se hundió. Sí, pero caminó. Los hombres estuvieron arriba todavía sintiendo estos pantalones. Pero Pedro caminó. Pedro fue el futuro tenía temor como los otros pero digo, no me importa yo voy a ir al mañana ¿Tienes tiene miedo Sí, yo también puedo tener miedo tú también puedes tener miedo pero hay un otro lado que te está esperando vayamos al otro lado vayamos pasemos tomemos valor y hagamos algo que no hemos hecho y dice, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba En la barca Había también con él otras barcas A veces la gente que nos acompaña No es adecuada para ir con nosotros ¿Cuántas personas tóxicas tienes en el camino? Ahí. ¿Cuántas personas con malos pensamientos conoces Y que están cerca de ti? No, no se puede. Eso es muy lejos. Eso cuesta mucho dinero. Imposible. Y estas personas hablan a tu mente Y esas voces que escuchas te detienen. Te hacen resistencia. No te dejan que avances. Y tú tienes que saber el momento de decirle a estas personas, a esa multitud que pueden ser 5, 10 o una. Quítate de aquí, yo voy al otro lado. Y a lo mejor puede ser alguien muy cercano. Ah, oh, ¿para qué tú vas a Houston? esa lejos o ya. Uh no, imposible. Entonces ya, ya solita en la universidad? ¿Cómo es posible? No hombre, ¿para qué te metes a esas competencias si que te quedas un pie? A ver qué vas a hacer. Y vienen los consejos de las personas me, más ignorantes, menos sabias. Tú las tienes cerca y las escuchas. ¿Qué tienes que hacer? Dispide esas voces. Quítalas de ti. Cuando David llega a la batalla, enfrente hay un gigante. Se llama Goliath. Tiene 40 días y 40 noches vociferando, hablando al ejército de Saúl, del mi nombre que peleé conmigo. ¿Qué le diría por 40 días y 40 noches? Saúl y su ejército tenían gran miedo. Las voces intimidan, las voces detienen, las voces que escuchan traen modelos mentales. Ataduras en tu mente Que no te dejan avanzar Que no te dejan prosperar Que no te dejan caminar Quítalos Cuando David vio al gigante El gigante le dijo No hombre te voy a cortar la cabeza Te voy a dar a Tu, a tu cuerpo a las aves del campo Pero David no lo escuchó la vida estaba ocupado escuchando el cielo, no podía escuchar a Dorian. A quien escuchas es quien te dirige. A quien escuchas es a quien. ¿Quién ha educado estas generaciones pasadas? Hollywood, las novelas, la televisión, Netflix. Las películas Los videojuegos Y eso ha generado Una mente tóxica Para muchos jóvenes La violencia Que hay en medio de todo eso Pero hay un momento En que tú te tienes que detener Y tú tienes que saber Que hay algo mayor allá frente a ti Y Dios te está diciendo Jesús te está diciendo Vayamos al otro lado Pasemos al otro lado hay algo mejor para ti. Hay algo mejor para ti. Fíjate qué interesante. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también cuando eran otras barcas que son ni siquiera se cambió de ropa. A veces no es necesario tanto cambio. Como estaba. A veces Dios no quiere que tú te prepares tanto. Dios te quiere preparar en el camino no, no, mira, espérame ahorita en un momento más yo voy a hacer. no, 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 no camina, da el primer paso Dios va a dar el siguiente contigo y luego el próximo y te va a tomar de la mano y no te va a soltar Bien. pasemos al otro lado había con él otras marcas este mundo no es para tener competencia no tenemos competencia este mundo es tan grande tu futuro es tan amplio que no hay competencia ¿por qué? porque lo que tú buscas, a nosotros también lo va a buscar pero es para todos el que quiere lo tiene piensa en esto lo quiero lo veo tengo la fe lo busco, lo tengo Amén. Y si otro también lo quiere, Pues qué bueno No somos competencia Había con Jesús otras barcas Bye, que te vaya bien Si alguien llega primero que tú Apláudele Y si alguien va atrás de ti Ayúdale pero no tenemos que referenciar nuestro futuro con lo que otro está haciendo. Yo sí tengo héroes y son héroes que me motivan. Mi propio padre espiritual, el doctor Bill Hammer me motiva. Tiene 87 años, anda predicando por el mundo todavía, 87 años. él Podría decir, hombre, ya que se retire, que se vea alguien siente por allá. No, tiene algo que hacer, tiene que dejar una huella en este mundo. Pero yo no me puedo referenciar por otro. Puedo tener héroes. Pero yo no puedo decir, ay, mira, que se compró un carro nuevo. Uh, eh, yo también, ¿no, eh? Porque él se lo compró, yo también ¿no? uh, ¿Por qué? Yo tengo mi propia historia que escribir Voy a escribir mi propia historia Y si él escribe una mejor pues la voy a aplaudir Eso no quiere decir que mi historia no sirve O que mi historia es menor Leí un libro donde decía que Trabajas por logros O, o trabajas por, por Porque quieres llegar a una meta si trabajas por logros, tú te vas a motivar para lograr algo que está dentro de ti. No porque quieras llegar hasta allá, lo veo, quiero llegar allá, pero el logro proviene de dentro de ti. Viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Voy a comprar un auto, pienso que puede ser ese auto. Voy a estudiar una carrera. Pienso que puede ser esa carrera Y trabajo para ello Y cuando lo logro digo ¡Wow! Pero ¿sabes algo? Dios nos sorprende cada día Y Dios nos permite lograr Mucho más allá de lo que nos proponemos Pongo un objetivo Pero Dios me va a llevar a lograr Mucho más allá de los objetivos Y le preguntaron a un hombre muy exitoso y le dijeron, ¿cuáles son sus metas eh, para este año? Y, y dice, no, yo ya no pongo metas. ¿Pero por qué? Mira todo lo que ha logrado porque ha puesto metas. No, dice, tengo años que no pongo metas. Porque cada vez que pongo metas, Dios me las triplica. Y me lleva mucho más lejos. Y solamente le digo, Señor... Esa es mi caminar ya allá quiero llegar Y te va a llevar a hacer cosas gloriosas Para su nombre ¿Alguien está aquí conmigo? Amén. Pasemos a la ciudad Hay otra lado, Hay otras barcas Ahora el versículo 37 Dice que se levantó Una gran tempestad de viento Echaban las olas en la barca De tal manera que ya se anegaba. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron, le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. El camino es abrupto, difícil, difícil. La puerta de la salvación es angosta. ¿Quiénes entran por esa puerta? Los determinados, los que van de frente. No hay conquista si no hay esfuerzo. Las cosas fáciles ¿eh? para la gente floja. Las cosas difíciles son las que se saborean mejor. Lo que cuesta, lo que cuesta se aprecia mejor. ¿Alguien dijo amén. Esa montaña está demasiado alta Nunca voy a llegar allá Está bien difícil No, ese lenguaje no te sirve Usa un lenguaje generativo Que genera futuro Que genera contexto Que te abre camino La vida y la muerte Está en el poder de la lengua Genera vida o genera muerte Ven la montaña Montaña Allá te voy te voy a conquistar, voy a generar mis competencias, habilidades, me voy a formar, a preparar. Estoy creciendo, me voy a hacer fuerte, pero allá voy a estar en, arriba de esa montaña. Genero futuro con mi lenguaje. No me ato a mí mismo con las palabras contas que articulan mi mente con esos conceptos con esas ataduras en mi mente de mi tata, abuela. ay mi hijito nunca va a lograr nada en la vida no es el lenguaje no nos sirve lo dejamos atrás había una tormenta la tormenta en realidad no eran las olas que estaban entrando a la barca las tormentas eran las olas que estaban dentro de ellos ay, nos morimos ay, vamos a perecer ay, se va a hundir esta barca Rediseñado, rediseñado Reconstruido Estirado Ensanchado Cada problema que tengo Me va a formar para ser mejor Es como el metal Cuando lo metes al fuego Lo sacas y lo golpeas Y se extiende Y se extiende para los lados Tú no puedes de lo que has llegado hasta hoy Con lo que tú has construido en ti mismo No puedes Con lo que eres Llegaste hasta aquí Pero si tú quieres conquistar Algo mayor No vas a lograrlo hasta que tú te reconstruyas Hasta que tú crezcas, te ensanches ¡Salomón! Mira, te voy a dar ese pueblo Para que tú reines sobre él Pídeme y te voy a dar cualquier cosa que me pidas. ¿Y qué le dice Salomón? Dame un ejército más grande. No. Dame más mujeres. No. Dame más dinero. No. ¿Qué le pidió?
0: Más sabiduría.
2: Sabiduría. Sabiduría. Y Dios le dice: Por cuanto me has pedido sabiduría, yo te voy a dar. Sabiduría, prudencia y anchura de corazón. ¿Qué sabiduría pegarla al blanco? ¿Qué prudencia adelantarte a, al camino? Saber que lo que viene, una una acción ahora tiene una consecuencia mañana. Y ser prudente es que tú sepas lo que va a suceder con la decisión que estás tomando. Pero cuando dice que le dio anchura Le dio anchura Lo excedió Hay personas extremadamente inteligentes Pero con una mente chiquitita Con una mente bien pequeña No sean insan, Pero son inteligentes Pulo hacer cualquier cosa Inmediatamente Mira que le a Youtube eh, búscalo en las redes, eh, vas a aprender bien rápido. Y tú dices, wow, qué facilito es. Expandió su mente. Pero su mente es pequeña, muy inteligente, pero mente pequeña. Y Dios dice, no, expande tu mente, hazla crecer. Y cuando tú haces crecer la mente, haces crecer, te vuelves más hábil. Y tu futuro está más cerca. Tu futuro está más cerca. Señor, no vamos a hundir. Viva las olas que están entrando a la barca. Señor, Señor, nos hundimos. Cualquier cosa pequeña que te pase. ¡Basta hacer un gran escándalo! Porque tienes solamente mente pequeña. Pero cuando tienes una mente más amplia, más grande, te has estirado nada de lo que te pase te va a tirar nada de lo que te suceda en el camino te va a sacar de tu propósito Hay contrario Hay contrario vas a crecer más vas a ir más lejos ¿por qué? porque resiliencia es el saber enfrentar tu futuro la resistencia que viene en el camino vencerla para pasar al otro lado Pero cada vez que, que tienes una lucha Vas a tomar experiencia mayor ¿Alguien está aquí? ¿Cuántas luchas tienen a tu caminar? Muchas ¿Cuántas tormentas? No saben ¿Cuántas tormentas? La gente hiperactiva como yo Se encuentra como mil en el camino ¡Ja, la gente va tranquilita A lo mejor menos Pero no las evitas Las tormentas no las evitas Las confrontas ¿Por qué las confrontas? Porque te van a madurar Te van a expandir Te van a hacer crecer Te van a hacer estirar en tu fe ¿Cómo ves una tormenta? Como un problema o como una oportunidad de crecer ¿Cómo ves las olas que entran a tu, a tu casa Como una situación difícil Como un momento en que te van a derrotar O como una posibilidad de crecer Ahí estaba Jesús dentro de la barca Jesús nunca se irá Jesús permanece ahí ellos fueron a, a levantar a Jesús, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose se reprendió el viento y dijo al mar, cállate. Mudece! Y cesó el viento y se hizo gran ponencia ¿Dónde está el, el gran enemigo? ¿Por qué le habló a la tormenta como, como Jesús reprendía a un demonio? Calla, mudece. ¿Cómo le a un demonio? Es probable que la misma tormenta, que la tormenta había sido provocada por un demonio. A veces los demonios más fuertes están aquí en nuestra cabecita, porque son los que nos estancan y detienen nuestros propios modelos mentales, la forma en que pensamos, los paradigmas. Las formas que le, le aprendimos a la abuela. ¿Cómo hizo la abuela? Unos científicos estaban estudiando el, el comportamiento de los monos, los changos, los chimpancés, y pusieron una banana arriba, un plátano y una escalera. Y metieron a, a un mono Y estaba una persona adentro Con un palo en la mano Y el mono rápidamente Hueve la banana Ve la escalera Y empieza a subir por la escalera Para tomar la banana Y lo bajan a palos Y cada vez que intentó subir por la banana Lo bajaron a palos Hasta que ya no subió como diríamos por ahí en el barrio Agarró la onda Y luego meten el segundo chango El segundo mono E inmediatamente El primer mono Toma el palo Cuando vea subir el segundo mono a la escalera Toma el palo y cuando Baja palos lo que hicieron con él, lo que hicieron con él, estaba repitiendo con su compañero. Y cada vez que el segundo mono trató de subir la escalera, el primero lo bajó hasta que ya no lo intentó. Se repitió la historia. Se repitió la historia. Modelos mentales, formas de pensamiento, paradigmas. Metieron otro tercer mono. ¿Y qué crees que hicieron los dos primeros? Lo bajaron. ¿Han visto los elefantes, esos animalotes tan grandes, con un mecatito agarrado de la pata y amarraditos? Y tremendo animal, que cuando siente el mecatito en la pata, dice, no me puedo mover. Puedes tener un megacerebro. Puedes ser tan inteligente. Pero hay un megacito que te me está deteniendo para ir a conquistar tu otro lado. Y vas a poner todos los obstáculos. Señor. Nos estamos volviendo, Señor. Sálvanos. Jesús nos llamó la atención. ¿Cómo es que no tienes fe? ¿Cómo es que te asustas con esta tormenta? Dice la historia que Saúl tenía gran miedo. Estaba temblando. Miren, allá viene otra vez, no está las palabras se intimidan. Las tormentas se intimidan. El temor es terrible. Lo traemos desde Adán. Adán pecó y lo primero que hizo fue correr a esconderse debajo de los arbustos. No enfrentó su realidad. No enfrentó su realidad. Se escondió debajo de los arbustos. Adán, ¿dónde estás tú? Aquí estoy. Debajo de los arbustos. Se escondió atemorizado la mujer que tú me diste, ella me dio el fruto prohibido buscando culpables estirando el dedo acusador la naturaleza humana es nuestra herencia queremos avanzar y ver un futuro mayor pero allá hay una tormenta Ay, no, la tormenta no, la tormenta no puedo pasar, no, hombre. Si, 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 chiquita, avanza. Vi una un video eh, padrísimo. Estaba cayendo una tormenta, pero impresionante, muy impresionante. Y los carros se empezaron a parar a un lado, al otro unos se quedaron bajo de un puente, otros se salieron de la carretera y pero uno empezó a avanzar, a avanzar, no paraba, despacito pero avanzaba. Allá adelante, a unas dos millas adelante ya no había tormenta. Salió de la tormenta porque nunca se detuvo. Los demás se esperaron allá ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasó ahí en la tormenta? No lo sé ¿Por qué este hombre avanzó? Tal vez llevaba un enfermo Tenía la actitud Desafió la adversidad Yo no lo sé Pero hay gente así que aprovecha los impulsos para pasar al otro lado aunque, aunque cueste, aunque haya temor, aunque haya miedo, no me importa lo que está frente de mí. Me gusta cuando de repente <risa> tú ¿no? los videos que está cayendo agua aquí, pero aquí ya no. Y cuando va pasando el auto, lo en cámara lenta, ¿no? Para ver exactamente qué va pasando de la tormenta a la calma, ¿no? Y va pasando, y se le ve rojo el que va dentro del carro como diciendo, ¡Yes! Y luego el video, ¡Cántala! Estás a un paso de llegar Pero no te atreves Pero no te atreves Estás a punto de hacer un gran negocio Pero no te atreves Rompe con tu presente y arrebata tu futuro Descúbrelo, avanza me gusta cuando Jesús dice, yo no los dejaré. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Uh. Amén. Poderoso. Amén. Poderoso. Amén. Yo elijo el camino que quiero tomar. Le platicaba a los pastores que tengo como tres años y medio siendo rediseñado como tres años y medio, siendo rediseñado, a través de muchas situaciones difíciles, hemos pasado cosas muy fuertes, hemos enfrentado tormentas y sí si hemos tenido miedo, miedo humano, ¿tú tienes miedo? ¿tú tienes miedo? Todos tenemos miedo a algo, todos tenemos miedo a algo, Nos de vacaciones con mi familia Estábamos en un río Y había una piedra muy alta Tal vez como tan alto como la pared y, y abajo está el lago Y yo vi cuando algunos se tiraban Y se me hizo fácil Dije no, pero soy yo de chavo <risa> Fácil Pero ya es de está <risa> Ya pasaron el sexto piso Y y dije, me subo. Cuando ella estaba arriba, dije,
1: uh,
2: <risa> y, y se sube mi hijo. Y me dice, no, papá. Eh, mira, papá, eh, por este caminito, mira, agarras tres pasos. Cuéntalo, papá. Uno, dos, y al tercero te avienta. Mira, papá, ahí te voy, ahí te voy. Pues sí, mi hijo, tú tienes 26 años. A tu edad me lo hubiera aventado sin tres pasos. Y, y una vez, y, y a ver, a ver, ahí voy, ahí voy. Lo intenté 20 veces. Pero la 21 me aventé. Me y lo hice. Y dije, no me va a vencer esto. Si no me aviento, va a ser algo que lo voy a traer dentro. ¡No puedo! Y después mi hijo me dice, ay papá, te tardaste demasiado. Y pues sí, ya que llegues al sexto piso, me sí. ¿Verdad? Jesús está ahí. Y está ahí para llevarnos al otro lado. Ponle nombre. Ponle nombre a tu montaña. Ponle nombre a tu otro lado. Calla, enmudece. Tú no estás solo. Está ahí contigo. Lo que tú no puedas, hacer lo hará por ti. Él te ayudará, te dará la competencia. Dice, y le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús comparó el miedo con la fe. Escucha esto, es poderosísimo. Jesús comparó el miedo con la fe. El miedo con la fe. ¿Por qué el miedo? No tiene fe Usted o que la fe Es El bar para pegarle una recia al miedo Nadie me entendió La manera en que vas a enfrentar tus miedos Es la fe Montate en ese tren de la fe Ponla a correr Y cuando la fe va corriendo Es imparable Todo lo que escrito cristo se me fortalece el Cristo No hay nada que me detenga ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué es lo que te detiene? El miedo, el temor La incertidumbre, la frustración A veces las heridas del pasado La incomodidad Oye Pai ¿Cuándo te vas a retirar? Nunca Nunca ¿Por qué? Porque soy un hombre productivo ¿Y cuándo vas a dejar de hacer esto? Jamás Tengo héroes Uno de mis suaves héroes de la Biblia Es el gran apóstol Pablo Imparable Moisés imparable Dice que subió el monte abarín Cuando tenía 120 años de edad Subió una montaña De 4000 metros con 120 años Dice que su vigor Nunca se, se acabó la, la vista nunca se apagó ¿Por qué nosotros Nos tenemos que detener? ¿Por qué? No puedo ver mi futuro y atraparlo Yo tengo que esforzarme Para llegar más lejos Nadie Nadie puede diseñar Mi futuro, yo soy arquitecto De mi mañana entonces temieron con gran temor, miren, temieron con gran temor. Y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Es Jesús. Y el mismo Jesús que estaba ahí, está contigo, con conmigo. Amén. Amén. Cambiemos nuestra manera de pensar y cambiaremos nuestra manera de vivir. Cambiemos nuestros paradigmas El que no rediseña su mente No rediseña sus hábitos El que no rediseña sus hábitos No puede vivir de una manera diferente Vivirás como lo vivió tu abuelo Tu tatarabuelo, tu tío, tu primo, tu vecino Pero no vas a poder avanzar más De lo que tú puedes hacer cuando rediseñas tu mente El apóstol Pablo dice Renueva esta mente Y renovar es cambiar lo que está dentro ¿Qué está dentro? Pensamientos Dicen los estudiosos que tenemos Como 60 mil pensamientos al día Yo creo que yo tengo como 100 mil el 90% de esos pensamientos son tóxicos. El 70% son repetitivos. Que yo tengo que analizar lo que estoy pensando. ¿Cómo lo estoy pensando? ¿Cuál es el propósito de mis pensamientos? Para poder procesar y ser productivo en mi mañana. Dios está aquí con nosotros.
1: Amén. La Escritura dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que si Jesús está en
2: nosotros, Él nos va a hacer pensar como Él, actuar como Él, avanzar como Él. Me apasiona. He predicado este mensaje de diferentes maneras, como mil veces. Y cada vez que lo predico, me voy a empezar. Cada vez que lo predico y cada vez que lo hablo me hablo a mí mismo y me motivo a mí mismo pon tu mano en tu corazón Padre que tu gracia sea mayor en nosotros que cada día Señor hombre de Dios que este día Señor pueda ser tan grande tan poderoso para ver un futuro mayor que podamos emprender cosas, Señor, que nuestra imaginación no alcanza. Que podamos vernos en un futuro más grande, más próspero y más poderoso. Que cada mañana nos levantemos con ese anhelo, con ese futuro en nuestras manos. Que podamos sentir que la mano de Dios está sobre nosotros que hay un futuro más grande que lo que nosotros podemos pensar que Dios ya nos vio y ya nos eligió para llevarnos a una montaña mayor que si tenemos miedo Él nos va a remover del camino que Él no nos va a dejar en medio de la tormenta llorando sino sin no endondidado tormenta, calle, mudece y Él nos llevará al otro lado porque el otro lado es mejor que nuestro presente. no nos quedamos en el camino porque Él no va a dejar a alguno de sus hijos en un lugar inadecuado Él está listo para llevarnos más lejos Señor, gracias porque en este mediodía estamos listos para avanzar contigo Señor, ayúdanos a poder ver nuestro otro lado ayúdanos a ver nuestro futuro glorioso en el nombre de Jesús ponte de pie por favor yo creo que hoy como familia me gusta cuando eh, podemos bendecir a nuestra familia hola por tu mamá hola por, por tu, tu hijo hola por tu esposa júntense por favor como, como familia hagan un circulito ahí hagan un circulito ahí yo quiero que bendigas tu casa, bendice tu familia bendice a tu esposo, bendice a tu esposa júntense, hagan un circulito, abrácense 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 abrázale abrázale y, y ora y bendice el Padre en el nombre de Jesús yo bendigo, Señor, esta familia. Padre, tú les has escogido para cosas mayores. Señor, hay un otro lado que ellos tienen. Hay un camino nuevo. Y Señor, seguramente hay, hay también tormentas que tenemos que vencer. Pero tú nos has dado la facultad para poder destruir las tormentas para poder avanzar a pesar de las situaciones difíciles Señor hoy estamos como familias clamando por un futuro mayor Señor estamos aquí ahora creyendo que vienen cosas más grandes y poderosas y no nos detenemos Señor y aunque se presenten situaciones difíciles, Señor, cualquier montaña, cualquier situación que se atraviese en el camino, tú podrás quitarlas del medio. Nada nos va a detener. Señor oro, para que tú nos des las habilidades, las competencias, para que tú nos ayudes, Señor, a encontrar ese futuro mayor. Estoy consciente, Padre Que hay situaciones Que no podemos con ellas Hay situaciones, Padre Que no podemos Señor Con ellas, pero tú sí puedes Tú sí puedes Y en este tiempo, Señor Veremos esta gracia Que tú tienes, Señor De una manera poderosa Señor, ayúdanos ayúdanos, llévanos al otro lado llévanos al otro lado Señor desata un futuro glorioso y poderoso a nuestras vidas permítenos vivir cosas mayores en el nombre de Jesús Dios una gloria mayor cada día
1: Señor enséñanos a ser
2: triunfantes Enséñanos a ser grandes. Enséñanos a ser victoriosos. Enséñanos con lo que dice el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, Padre, tenemos tu gloria como nunca. Tenemos tu gloria como nunca, Dios. Porque esta es una nueva oportunidad, es un nuevo tiempo. Y tendremos mayor gloria que nunca, Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, gracias, 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 gracias. Dale un aplauso grande y enorme a nuestro Dios. Amén. puedo ver, lo puedo tener, amén. lo que no veo, inclusive imposible tener, lo que veo, lo puedo tener amén. así que Dios con nosotros, quien contra nosotros bien amén amén, yeah. amén. te
0: levantó la palabra amén. amén, te estiró sí como dice el apóstol, te dolió, sí pero te va a gustar. Amén. Amén. Es bueno tener hombres de este calibres que, que nos den la lectura, ¿verdad? Amén. Que nos den el cuidado. Y la verdad, para nuestra casa pastoral ha sido un padre, no solamente espiritual aún en es lo físico, ha sido un padre que nos sostiene nos guía, nos alienta y nos reta. Amén. Así que como padre espiritual de esta casa, si te reto, no te ofendas.
1: Ajá. Amén. Amén Dios te lo bendiga, ah,
0: no. Yo estoy pensando en algo, güey. Tengo mucha Te voy a dar lugar a mi hermano Adán, que quiere compartir el día con te ofrendas. Prepara tu corazón para este tiempo tan hermoso de poderle dar a Dios lo que Amén. ¿Cuándo claro. Al rato va a ver.